1: constantemente las instalaciones de agua de tu casa y reporta las fugas en caso de hallar alguna. Un buen indicador de que algo no anda bien son las manchas por humedad en paredes y techos. Cuidando el agua, también cuidas tu hogar.
2: Habitare como dijimos la vez pasada, le damos la bienvenida a María del Carmen Sierra Puche, que es doctora en Antropología e investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, y Marisa Masari, que es investigadora del Instituto de Ecología de la UNAM, que de formación es bióloga y doctora en ciencias.
1: Recordarles las redes sociales por medio de las cuales se pueden comunicar si es que tienen alguna duda o comentario sobre este tema.
2: Sí, por favor, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología UNAM, y en Instagram, instituto-ecología-unam.
1: Quédense con nosotras hablando acerca de qué fue y qué es Xochimilco. Esto es Habitare, Agenda Ambiental inaplazable. ¡Empezamos!
2: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
3: Toma segundos, destruir lo que ha crecido en años...
1: Justo que continúen con nosotras en esta emisión de Habitare. ¿eh? Me gustaría preguntarle, doctora Marisa, eh, ¿qué otros reconocimientos en cuestión ambiental tiene la zona de Xochimilco y por qué es relevante que le conozcamos y sigamos
4: apoyando su reconocimiento? Pues Xochimilco tiene tres denominaciones internacionales y dos nacionales. Desde 1971 es un humedal de importancia internacional. Hay una convención que se llama la Convención Ramsar. Es un sitio en Irán donde se firmó un acuerdo internacional que promueve la conservación de humedales y su manejo eficaz. Humedal es cualquier cuerpo de agua que tiene menos de 6 metros de profundidad y podemos hablar de marismas, de pantanos de arrecifes, eh, y Xochimilco es un sitio Ramsar, es un humedal Ramsar. En 1987 fue cuando la UNESCO nombró Xochimilco Patrimonio Natural y Cultural de la Humanidad. Y en 2017 se le denominó sitio importante del patrimonio agrícola mundial por la FAO. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un patrimonio tangible, lo que son las chinampas en sí, el sistema chinampero. Y tenemos un patrimonio intangible sí, o inmaterial, que es toda esta productividad que hay en Xochimilco. Estas son las denominaciones internacionales, que espero no perdamos, porque estamos en peligro de perder la denominación de UNESCO. ¿Por qué y se da este de peligro, doctora? Disculpe
1: que la interrumpa, pero ¿por qué, ¿qué acciones o qué situaciones le ponen en
0: peligro? Doctora Serrapuche. Bueno, el hecho de que la UNESCO haya puesto como característica fundamental para que Xochimilco sea patrimonio de la humanidad, pues es las chinampas. Eh, si desaparecen las chinampas, pues yo creo que la UNESCO este, va a tomar cartas en el asunto y va a decir, bueno, si no saben cuidar su patrimonio. Ese es un tema fundamental en nuestro país. Tenemos que ser muy conscientes de que somos un país con una, como decían los ecologistas, de una biodiversidad única, pero al mismo tiempo tenemos una... Eh, eh, diversidad de patrimonio fundamental y muy importante tenemos una serie de este, eh, nominaciones de patrimonio de la humanidad, acaban de me toca muy de cerca, acaban de nombrar al convento de San Francisco en Tlaxcala, patrimonio de la humanidad entonces eh, tenemos eh, patrimonio intangible y patrimonio tangible reconocido por la UNESCO y si no lo cuidamos pues vamos a ir perdiendo todas estas características de un país plurimulticultural y con un eh, transcurrir en el tiempo importantísimo. Estamos encontrando restos de los primeros cazadores-recolectores en 20.000 antes de Cristo y la charrería hace poco fue nombrada Patrimonio de la Humanidad. Entonces son elementos tangibles y elementos intangibles que nos hace ser un país riquísimo en patrimonio, patrimonio natural y patrimonio cultural. Entonces eso es lo que tenemos que eh, cuidar y defender, defender a capa y espada.
2: Claro. Y, y es, es muy interesante ¿no? que casualmente eh, el patrimonio eh, cultural, digamos, el de la UNESCO, les protege a las chinampas y a su lago sí. obviamente pues si las, las, sin, sin el lago no son no existen las chinampas no es, es una dupla que tiene que existir pero aparte de lo que dices marisa ahorita de, de la FAO yo no lo sabía que están eh, protegiendo un sistema de producción que puede sí. ser o sea no solamente eh, histórico sino para el futuro necesitamos Mejorar nuestros sistemas de producción. Eh, no sé si quieres acabar un poquito esa, esa idea, ¿no? Eh,
4: bueno, hay cierta conciencia en México de la importancia de estas zonas. En 1992 se consideró como parte de la zona sujeta a conservación ecológica, como un área natural protegida. Y en 2012. Eh, Parte de, es parte del suelo de conservación de la Ciudad de México. Pero bueno, es un tanto contradictorio que le demos estas denominaciones y que permitamos que la urbanización continúe. Y no nada más la urbanización, sino instalamos, construimos nuevas vialidades para que esta urbanización continúe. Entonces, eso es un tanto contradictorio. Por un lado, por ejemplo, el gobierno de la ciudad habla del rescate de Xochimilco, habla de estas zonas de importancia del suelo de conservación y por otro lado pasan los años y ahora seguimos construyendo y seguimos fragmentando la humedad. el humedal. El humedal lo que tiene es una circulación de agua tanto superficial como subsuperficial como subterránea que si nosotros la cortamos, estamos acabando con el humedal, Estamos acabando con la dinámica que permite que este sistema esté donde está. Entonces, realmente es una zona, yo cada vez que lo digo, que puedo lo digo, no podemos perderla. Es parte de la identidad de esta ciudad, de este país, y realmente es una zona que deberíamos rescatar para producción de alimentos. Claro. Y tenemos problemas de plagas, hay Plagas en Xochimilco, hay problema de hundimiento, hay problema de calidad del agua. Si ustedes les preguntan a los productores, les dirán que tienen problemas de salinización de suelos, problemas de calidad del agua. Y yo creo que existen las tecnologías actualmente para ayudar a rescatar un sitio de esta importancia. Doctora Serrapuche,
1: en su opinión, ¿qué haría falta para que la, la, el grueso de la población en México se involucre en el rescate, en el cuidado y el conocimiento de la, de la importancia que tiene Xochimilco para que estas pérdidas de los cuales nos habla la doctora Mazari, pues que no ocurran en un futuro?
0: Bueno, pues yo creo que hay instancias importantes que, como decía la doctora Masari, pues todas estas declaraciones y declaratorias y, eh, implican un compromiso de distintas eh, partes del gobierno. Y el, el patrimonio, pues afortunadamente de alguna manera el Instituto Nacional de Antropología e Historia ha estado trabajando y ha estado defendiendo el patrimonio arqueológico de Xochimilco, pero yo también creo que es importante y qué bueno que existen estas eh, formas de transmisión y de difundir. Yo creo que tiene mucho también que ver con la educación. Eh, creo que no hemos dado la importancia a los niños y a los jóvenes Xochimilcas de la defensa de su identidad. Yo creo que, como dice Marisa, esta cuestión de urbanización y todo va no solamente a, eh, desapareciendo el espacio, la custa y todo, sino también la mentalidad, eh, la, la, la identidad de, de, de las personas tiene que ser fundamentalmente eh, enriquecida con la educación y con la eh, eh, es, difusión de su patrimonio. O sea, el ser chinampero es un honor. Yo me acuerdo que cuando estuve excavando estos sitios, tuvimos mucho contacto con los chinamperos y muchos de los muchachos jóvenes eh, lo tomaban a, a risa, ¿no? Eh, y, y nosotros arqueólogos siempre, no, mira que esto que, que tiene tantos años y es así de antiguo y tus. Eh, yo creo que no hemos sabido tampoco de, eh, difundir y hacer que la gente se sienta orgulloso de su pasado y lo preserve. Yo creo que eso es una cosa fundamental que, que nos, has, nos ha hecho mucha falta. Yo creo que tenemos que ser más eh, enfáticos en lo que queda del patrimonio, que la gente, que los jóvenes se den cuenta de que es su pasado y que el pasado es un país sin pasado, no va a ningún lado. Un país sin historia no, no, no tiene esencia. Entonces México es un país que tiene muchísima historia y no los jóvenes tienen que saber esta historia y este pasado y sentirse orgullosos de él. Hagamos una pausa para recordarles las redes sociales por medio de las cuales
1: se pueden comunicar si es que tienen alguna duda o comentario sobre este tema. Sí, por
2: favor, estamos en Facebook, en Instituto de Ecología UNAM, todo junto, en Twitter, arroba y ecología unam, y en Instagram, instituto Ecología UNAM. Bueno, yéndonos a, hacia el lado eh, del futuro, ¿qué, ¿qué le recomendarías a la ciudadanía, Marisa? ¿Cómo se pueden involucrar? ¿Cómo se puede fomentar la preservación de,
4: de la zona? A quien no lo conozca, yo lo invitaría a conocer Xochimilco. Es un lugar precioso. Si pueden ir temprano, si pueden ir al amanecer. Amanecer en Xochimilco es una preciosidad. Los canales, la evaporación del agua, las montañas que rodean la cuenca, los aguejotes, el sistema chinampero es increíble. Esto y las de aves ves, despertando, Las aves, bueno, también. El sistema chinampero que implica un reciclaje de nutrientes del fondo de los canales, del de sedimento que ponen en una cama, que permiten que se seque, que lo cortan, hacen un chapín, un, un cuadrito, en el cual en cada chapín están poniendo semillas específicas, permiten que crezca esta planta y esta plantulita la, la trasplantan a la chinampa es una preciosidad. De verdad que si no lo conocen, vale la pena culturalmente enterarse cómo funciona el sistema chinampero. Y obviamente Xochimilco también se ha vuelto famoso porque es lugar de, de ir a echar relajo el, el viernes, el sábado, irse a tomar una cerveza. Pero yo creo que lo tenemos que apreciar de otra manera. Creo que lo tenemos que apreciar desde el punto de vista cultural, histórico. Parte se está perdiendo porque los chinamperos son personas ya muy grandes y yo creo que hay que intentar que la población entienda la importancia y la riqueza de todo esto y que entre todos los rescatáramos. ¿no? Eh, hay venta de hortalizas. En Xochimilco, no solo en el mercado hay venta, por ejemplo, cerca del, del canal de Cuemanco, eh, los fines de semana, y esto es ayudar a que esa producción chinampera continúe. Son hortalizas con un sabor increíble, son realmente vale la pena la experiencia de consumir productos chinamperos. La
1: biodiversidad y yo.
4: Los
3: ajolotes, estos animalitos mexicanos con rostro sonriente, cuatro patas, una corona de agallas, aleta puntiaguda y textura lisa, solo pueden encontrarse de manera natural en los canales del lago de Xochimilco, en el extremo sur de la Ciudad de México, en donde la degradación de su hábitat los ha afectado. Los amistos mexicanos, en su medio natural, generalmente son de color oscuro, comúnmente son negros, grises o marrones con tonos verdosos. En cautiverio se han mantenido variedades de ajolotes albinos y leucísticos, una característica genética parecida al albinismo y son los típicos ajolotes rosados que vemos en algunas fotografías. Además de ser un icono cultural, hay ajolotes en cautiverio que se encuentran en laboratorios alrededor del mundo debido a que son un extraordinario modelo de estudio en el área de biología del desarrollo. ...pues posee procesos únicos de regeneración. de regeneración. Por ejemplo, se ha observado que si pierden una extremidad o su cola... ...son capaces de regenerarse en cuestión de semana. Este hecho llamó la atención de científicos de todo el mundo... ...y es por eso que algunos han estado criando estos animales en el laboratorio... ...e intentando descubrir los secretos de sus extraordinarios procesos biológicos... ...para entender su funcionamiento. Estas investigaciones serán útiles pues permitiría entender cómo ocurre esa regeneración y su posible aplicación en los tejidos de los seres humanos. Recientemente se descubrió uno de sus secretos. El ajolote posee el genoma más grande que se ha secuenciado hasta ahora, pues posee 32 mil millones de pares de bases que conforman su ADN. Es 10 veces mayor que el genoma humano. El genoma de un organismo posee todas las instrucciones necesarias para que cada célula pueda funcionar. En el laboratorio de la doctora Eli Tanaka del Instituto de Investigación de Patología Molecular en Viena, ha logrado criar una de las poblaciones más grandes de ajolotes. Junto con su equipo, lograron desarrollar herramientas moleculares avanzadas que revelaron las secuencias de codificación de proteínas en el genoma del animal. Así, lograron identificar las células encargadas de reiniciar el proceso de regeneración y describir las vías moleculares que controlan estos procesos. Sin embargo, aún hay mucha investigación respecto al genoma de este animalito para identificar qué genes son los responsables de estos procesos. Restaurar la zona chinampera de Xochimilco es de gran importancia para la recuperación de la población silvestre de ajolotes que está al borde de la extinción. Conservar a las, las poblaciones, poblaciones naturales, naturales de, ajolotes de ajolotes es de suma, suma importancia, importancia, pues además de ser endémicos, son animales con características únicas que los convierte en uno de los animales más fascinantes de México.
4: Escuchas, Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Además es algo que redondea un poco toda esta inquietud que como ciudadanas y ciudadanos nos nace de conocer nuestro país y estos sitios tan maravillosos a través de sus sabores. Es impresionante considerar que a lo largo y ancho del mundo la cocina mexicana que tiene sus bases en esto y que además ya todo lo demás que existe fuera de ello es una mezcla, ¿no? Pero si conocemos esto, se mantienen también otras formas de vivir. Me gustaría mucho que nos cuente doctora Serrapuche un poco también de cómo participar Justo esta gastronomía, estas formas de producir alimentación y de lo que nos estaríamos perdiendo. Si en dado caso no es solamente perder esta riqueza eh, que podría estar en los libros bien retratada, no volveríamos a probar estos sabores
0: en la manera en que lo hacemos ahora. Precisamente hablando de las excavaciones que llevamos a cabo en Xochimilco, encontramos muchísimos restos orgánicos de todas estas eh, semillas y... Alimentos que se utilizan actualmente. O sea, hay una secuencia, el, la milpa, los quelites, la, la, el aguautri, la etcétera, etcétera. Igual con los animales, ¿no? Todos los humiles, los sacosiles, el mismo este, ajolote, etcétera. Entonces, tenemos una tradición y prueba está también que eh, la gastronomía mexicana está nominada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, somos un ejemplo en ese sentido de un largo transcurrir de alimentos que nos recuerdan siempre que estemos comiendo una tortilla, pues debemos de pensar que esa tortilla tiene miles de años en ese sentido. O sea, el, el cultivo del maíz se dio en 7000 años antes de Cristo y luego la tortilla se inventó en 200 después de Cristo y hemos estado comiendo tortilla, frijol, calabaza y chile, que son los productos típicos de una milpa durante siglos, entonces toda esta idea eh, no, ahora los jóvenes como que hasta les da vergüenza comerse una tortilla no, yo no entiendo, es como el mezcal y el tequila, pues son productos fundamentalmente mesoamericanos con un origen y con una tradición importantísima. Entonces creo que ustedes jóvenes deben de reconocer en ese sentido el, el, la riqueza de todo esto y eh, defenderlo y sentirse bien, sentirse orgullosos de tener esa tradición. No en todas partes del mundo se tiene una larga historia como la que tiene nuestro país. Y en este sentido, me comentabas de la alimentación,
2: ¿no? Claro, y, y fomentando eh, de alguna manera también eh, que se acerquen a, a verlo, no solamente desde la perspectiva cultural, sino también desde la perspectiva ecológica y, y, y arqueológica, eh, digamos, ¿no? Que aparte de ser un lugar eh, hermoso, pues hay mucho que aprender, como dices, ¿no? Entonces, eh, vuelvo yo a esta, a esta pregunta, ¿qué nos puede enseñar para el futuro eh, la, la milpa? Estamos eh, eh, teniendo este gran problema de los sistemas de producción intensivos que nos están, eh, pues, eh, a lo mejor llevando al camino equivocado. ¿Qué se podría rescatar de, del aprendizaje de la milpa y de la misma eh, chinampa,
4: Marisa tú quisieras aportar un poquito por ahí, hacia sí. la sostenibilidad, ¿no? Como sistema agroecológico es de los sistemas más sostenibles del mundo y lo fue en el pasado y lo estamos perdiendo entonces, ahorita uno de los grandes problemas de la humanidad es de dónde vamos a obtener alimentos para todos los habitantes que estamos en este mundo, y esta es una zona muy productiva ha sido históricamente una zona muy productiva y la estamos perdiendo. Entonces, estos servicios ecosistémicos que nos provee Xochimilco, agua, alimento, clima, vaso regulador, todo esto es lo que perderíamos si perdemos Xochimilco
1: además es aterrador, pareciera una historia de terror realmente, Clemen, escuchar eso, porque como dicen, hemos asociado durante muchísimos tiempos yo toda mi vida, el, el ir a Xochimilco con este descubrimiento cultural, no y acercarse y ver todo lo que tiene para ofrecer de pronto pareciera la imagen de una fiesta y pensar que esa fiesta de la noche a la mañana se apaga, o mejor dicho casi casi se incendia, con esa gravedad es lo que tenemos de frente es aterrador, y yo pensaba ahora también con lo que decía, doctora, que por supuesto que quienes se dedican al estudio al estudio de esta zona a conocer qué fue qué es actualmente Xochimilco y qué podría ser en un futuro de pronto debe ser un poco no sé si calificarlo como decepcionante el saber que muchos esfuerzos de conservarlo pues se pierdan a lo mejor en que eh, con las ciertas acciones que las personas hacen a veces sin querer me gustaría mucho saber usted eh, pues cuál es la esperanza quizá que, que encuentra en la defensa y conservación de Xochimilco
4: la esperanza es conservar esta zona, es no perderla, es no seguir construyendo, influyendo de manera negativa, fragmentando la zona, porque estamos desapareciéndola poco a poco. ¿Quieres agregar algo, Mari Carmen? Pues eh,
0: volviendo a lo mismo, yo creo que también es importante esto que están haciendo ustedes, de difundir, y explicar qué es Xochimilco para, para que la gente joven, yo le dejo en las manos a los jóvenes el futuro de Xochimilco. Yo creo que hay que aprender a, 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 a volver a, a esto, a disfrutarlo, a entenderlo, a saber de dónde viene, y pues el futuro son ustedes, entonces ahí se los dejo. Me bueno, yo diría que nos lleves de la mano.
2: Bueno, si yo me considero joven, que no soy. <risa> 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 hablando, eh, hablando por Mariana, no. a mí me parece que es fantástico tener estas, estas historias eh, que nos cuentas. Y, y que podamos eh, caminar juntos para, para buscar un Xochimilco mejor y un mundo mejor, ¿no? Hablemos muy, este, muy románticamente, pero me, me parece que, que es lo correcto
1: así es, finalmente es el mensaje con el que podemos eh, redondear todo esto, ¿qué fue? que es Chimirco ¿qué será? es un reflejo también de lo que decía la doctora Serracuch. Si estos lugares se van perdiendo, vamos perdiendo nuestra historia y entonces ¿qué nos queda? ¿quiénes somos y hacia dónde vamos? es algo de pronto pareciera muy volado no muy filosófico, pero es real y en manos de quien esté, yo creo que todas y todos tenemos oportunidad de, de participar, tan solo ustedes escuchando este Habitare ya están haciendo mucho más de lo que llevamos haciendo al unas personas durante tanto tiempo, ¿no? Lamentablemente el tiempo de este evitar se nos ha acabado, Clemen, pero el tema de Xochimilco no solo es importante, sino parece que no se agota.
2: Exacto, y es pertinente, porque Xochimilco está pues luchando, ¿no? Su gente está luchando y pues tenemos que darle la voz.
1: Así es, y este reconocimiento también para esas personas. Si nos están escuchando, ya sea de la zona de Xochimilco, si quieren comentar algo o preguntar sobre lo que hemos platicado durante este programa, ¿por medio de dónde nos pueden escribir, Clemente?
2: Estamos en Facebook en Instituto de Ecología UNAM, todo junto en Twitter, arroba y ecología UNAM y en Instagram, Instituto-Ecología bajo UNAM. Y les agradecemos a Mari Carmen Serrapuche y a Marisa Masari habernos acompañado. Gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad. Y pues no nos queda más que agradecer al Instituto de Ecología de la UNAM y a Radio UNAM en la asistencia a Carmen Sumaya de Información de Italia Tamés y Esmeralda Ostejo
1: Brito. En la voz de las cápsulas, a Lisbeth Mancilla, Operación Técnica y Producción de Paco Ángeles. Y en las voces, les acompañamos como cada semana, la doctora Clementina quiwa Y Mariana Vega. Les esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable.
2: Hasta la próxima.
1: ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta? El mantenimiento de un automóvil es una gran responsabilidad. Cuídalo sin dejar de cuidar al ambiente. Cuando tengas que llenar aceite, anticongelante o líquido para frenos, procura que estos no caigan al drenaje. Y si necesitas desecharlos, infórmate sobre empresas que reciben estos materiales para su correcto manejo.
3: Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,